0: Oi gente tudo bem? Eu sou Marcele Carvalho e está começando ao vivo mais um Splash VTV. Se você está assistindo pelo YouTube curta o nosso vídeo, hein? Se está ouvindo em alguma plataforma de podcast siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Ah, e deixe seu like, se inscreva no canal e podem chegar com os comentários no chat do YouTube. Bom, eu não estou sozinha, graças a Deus eu tenho a belíssima companhia das minhas parceiras, Aline Ramos e Cristina Padiglione. Chega mais!
1: Bem-vindas! Oi, Marcele! Olá, Marcele! Olá a todos, todos e todas! Que bom
0: tê-las aqui, nosso papo de terça-feira, e a gente tem muito assunto para conversar, hein? E a gente já vai logo começando com Jade Picon. Jade Picon, que depois de toda a polêmica sobre a escalação da, dela para a travessia, né, a próxima novela da Glória Pérez, novela das nove, ela fincou realmente os dois pés na novela. Né? Até porque teve já o, a reunião de elenco e ela já participou da reunião com todo mundo. E também ela postou na, no Instagram dela um vídeo em que ela mostra a reação esfuziante ao receber a notícia de que realmente estava dentro. Eu queria saber de vocês, meninas, o que vocês acham é, a respeito dessa da, da escalação e ela realmente agora está né, na novela. Antes, havia até uma, uma ideia, uma possibilidade do, né, do sindicato entrar firme e não permitir que ela participasse da novela, mas... Segundo a Folha de São Paulo, é, o Hugo, Gros, Hugo Gross, que é o presidente do SATED aqui do Rio de Janeiro, ele deu uma, uma declaração, numa live que ele fez ontem, dizendo que eles forneceram uma autorização especial para que ela pudesse fazer somente esse trabalho. E depois que acabar o trabalho, acabou, e ela não vai ter direito ao, ao, ao registro, né? ela vai ter que correr atrás ainda, para conseguir esse registro. O que vocês acham dessa dessa, dessa travessia, né, que Jade teve que passar para poder fincar mesmo os pés na trama de Glória Pérez?
2: É, eu acho, assim, que... Eu fiquei na dúvida sobre essa questão do registro, porque ela chegou a fazer um curso de teatro, né? Pode ter sido um mês, mas ela chegou a estudar alguma coisa, né? algo totalmente aleatório, porque aí parece uhum. muito que é como se ela fosse aqueles casos que vai um jogador de futebol vai fazer uma participação na novela, que eu acho que é diferente, ela realmente né, deseja seguir a carreira de atriz. Mas toda essa polêmica é, parece que é muito benéfica para a própria novela para a própria travessia, uhum. porque a gente está falando muito sobre travessia, né? a confirmação de, de uma atriz né? no elenco como a Jade foi tão comentada. né? Então, isso mostra, reforça por que, que ela foi escalada. Uhum. E, e eu acho que isso também tem feito com que fique mais interessante... É porque parece que a história dela cada vez mais se cruza com o que a gente sabe que vai ser a história da personagem, né? Que é essa parece assim: ah, os dramas da influenciadora digital tentando é, trabalhar como atriz, e aí tem vários obstáculos pela frente, e aí ela está enfrentando um a um e vencendo eles. Enfim, eu estou eu, eu muito curiosa, tu, tu, tudo que eu, que eu tenho para dizer, tudo que eu tenho para dizer, já falei um monte de coisa, mas, resumindo <risos> eu estou muito curiosa para saber como vai ser Jade numa novela das nove, assim, estreando no horário nobre da Globo.
0: E você, Padir, também está curiosa para saber como é que vai ser a nossa ex-BBB nessa então, empreitada? É...
1: A gente, a, gente sempre, a gente sempre fala, não, a gente às vezes raramente fala sobre essa cobrança do DRT, que é o, o, o registro né, da Delegacia Regional do Trabalho para o ator, a gente uhum. raramente fala sobre isso quando aparece alguém na televisão. Todo esse furdunço em torno da Jade só endossa, como disse a Aline, que ela gera repercussão pelo fato de ser ela, porque não é uma novidade isso. O, o Cigano Igor, né, o Ricardo Mac, fez um curso provavelmente de dois meses para entrar no ar. O Vitor Fazano também. Alguém citou outro dia a Ana Paula Arósio. Não é verdade, a Ana Paula Arósio estudou pelo menos um ano, porque eu estudei com ela e a gente estava no SBT naquela época. E eu fiz uma novela no SBT sem DRT. Então, eu não sou a última pessoa que poderia aqui jogar pedras no DRT e tal, porque eu sei que não é isso que determina a boa performance de alguém em cena. Mas hoje a gente tem, eu estou falando aí de um, estou né, falando de uma era pré-internet, que eu sou um pouco jurássica, mas assim, é, hoje a gente tem muito essa cobrança do, do influenciador, porque existe uma mistura de valores, né? Então tem gente escalando o elenco com base em quantos seguidores tem o, o, a pessoa e não com base. No, no estofo dela realmente, se ele estudou ou não para fazer aquilo. Mas a verdade é que isso sempre aconteceu, a cobrança hoje é maior por isso, né? porque tem essa confusão de valores, né? a pessoa vale pelo talento é, dramático dela ou ela vale pela pelo número de seguidores que ela carrega. Como a Jade tinha um tom muito monocórdico no, no Big Brother, eu também vi atores dizendo que amam a Jade, mas que ela tem a expressividade de uma e tal. Mas não é a primeira vez, né? Assim, já aconteceu em, em outras ocasiões. Quase toda novela da Globo, se você pegar, acho que no Viva ainda tem os créditos originais, antigamente era mais comum, tinha uhum. um crédito do Satéd lá, né? que é o Sindicato de Atores do, de Artistas do Rio de Janeiro, que dava uma força para é, resolver e regularizar a situação de quem não tinha condições de estar em cena é, profissionalmente, digamos assim. Então, sempre houve essa colaboração forte do Sindicato do Rio com a TV Globo e eu acredito que se a menina quiser, ela vai batalhar, porque é isso, né? A gente está falando, a gente falou aqui do Ricardo Mac, que virou meio que um meme, né? Como um exemplo de um cara que não tinha vocação para aquilo e a gente hoje sabe que, ele não sobreviveu nesse meio, ele ficou só na memória daquela figura. Então se a pessoa quiser ficar, ela vai é, é, mergulhar de cabeça nisso e saber se ela tem vocação ou não, se ela é um cigano ígoro, se ela veio para fazer ela mesma uma vez só e não voltar mais. É, tá na mão dela, mas acho que a gente não tem como julgar isso, né? A gente fica muito abalado por essa percepção de valores equivocados, assim, se ela tá lá pelo número de seguidores ou se ela tá lá para e é o que a Aline falou, já está fazendo voar na novela, né? Já, já, já causou um rumor ali em torno, e Glória Pérez adora é uma polêmica, uma controvérsia e tal. Então faz parte do show, eu
0: acho, e é bom também para a própria novela, porque ela vai vir é, depois de Pantanal. Pantanal já é um sucesso estouradíssimo. A gente fala que é, tá na boca do povo. Então, assim, a responsabilidade de uma novela que vem para substituir Pantanal. A gente sabe que é grande. E se já começa a falar, né? Se já, se já começa a falar da novela antes que, que Pantanal termine, você já fica com um travessia na cabeça. Então, acaba sendo, acredito que acaba sendo também benéfico né? para a própria novela, como a gente está comentando, porque a gente já está falando dela. Né? Então, ela chega já, é, depois de Pantanal, ela chega já com esse, com esse esquenta, né? Agora, uma coisa que eu acho curiosa é o seguinte, se já tinha, se há possibilidade né, de ter essa autorização especial que o, o sindicato pode dar para um, um, um produto específico, né? Então, criou-se, você não acha, então, o, o Aline, que criou-se, então, um, um burburinho, né? Talvez desnecessário né, pra, nesse, nesse quesito, já que é, há essa possibilidade do sindicato dar uma autorização especial, como acabou dando, né?
2: Olha, que eu acho que vai, é, é que esse burburinho, ele surgiu de lugares muito diferentes. É, ele surgiu, claro, teve, a gente teve declarações de pessoas do sindicato falando sobre, é, colegas da profissão, é, atores, atrizes se manifestando, que talvez não tenham todo o conhecimento sobre o que o sindicato pode ou não fazer, e o próprio público. Né? o próprio público já faz esse julgamento de quando saiu a notícia de que a ah, Jade vai, vai, vai ser atriz numa novela das nove. As pessoas questionaram. Ué, ela, ela é atriz? Ela estudou para isso? Então, é, é, é algo que eu acho que era inevitável esse burburinho. E, e com certeza, a escalação dela foi feita pensando nisso. Né? Porque você... Chama alguém para a novela que acabou de sair do BBB, acabou de sair do BBB com muitas polêmicas, altos e baixos uhum. e, e que gera esse interesse no público, porque é o ponto, por mais que as pessoas critiquem, elas querem saber. Elas estão curiosas, elas querem opinar Não é o ponto que ela passa despercebido. Então eu acho que até esse burburinho Era um pouquinho esperado né? Tudo bem que depois dessa confusão toda Veio a, a informação de que a Grazi né, Tenha sido escalada Para fazer uhum. a mãe da Jade E tentar atenuar aí um pouco as críticas Mas tudo isso faz com que a história fique melhor ainda é, é, é isso, é essa percepção que eu tenho que qualquer pessoa que não é ator de formação agora e que e que é ex-bbb e é famoso de alguma forma for atuar numa novela o pessoal vai questionar. Se fosse num filme não ia questionar, mas como é a novela das nove vai todo mundo falar. Todo mundo. Não tem escapatória.
1: E essa, essa, essa escalação ah, da Grazi é uma coisa meio genial, né vamos dizer, porque é, um, é uma maneira de dizer, olha, eu também comecei assim, né? É, é um processo a mãe da é, é muito simbólica que seja a Grazi, a fé, é, que começou desse jeito e começou também levando muita paulada, né? Já falou sobre isso várias vezes, que tinha gente torcendo para ela tropeçar em cena, assim. Então, faz parte
0: do show. Exatamente. E a gente está falando aqui que as pessoas vão ficar com essa curiosidade também, já tem aqui nos comentários, né, é, o Alessandro Camargo, é, só gera cada vez mais expectativa em torno da novela. O Edvaldo Calabrese, Glória Pérez tem histórico de fazer isso mesmo. Várias celebridades sem carteirinha de ator já trabalharam nas tramas dela. A Maria Edna Lima, Diz que gosta muito desse programa Opa! Valeu, Maria Edna Gosta muito desse programa é, Estava ansiosa pela companhia da gente aqui Na hora do almoço Ó, nosso beijo então para você, Maria E o Rafael Alvarez lembra o seguinte O Tami também participou de Salve Jorge A convite da Glória Pérez Ele tinha DRT? Acho que a Jade, a atriz de única atuação foi, vai, ser, vai ser Fogo de Palha Será, Rafael? A gente, né, só conferindo para ver mesmo. É, Bom,
1: como gente, Calma, só uma, uma não tá? vai ser uma obra aberta, porque a, a gente não vai estar tá mais, eu espero, né, que a gente não volte até aquele adiantamento imposto pela pandemia, a atuação dela também vai determinar o espaço que ela vai ter. Se ela se sair bem, ela vai ganhar espaço. Se não se sair, vai ficar na gaveta e tal, tudo bem.
0: Exatamente, tudo tudo realmente é o interesse e, e é, o, obviamente, aliado ao talento e a, e a força de vontade, a vontade de, né, de, de continuar, né? Você vê a Grazi, né? A gente está citando aqui mesmo. Hoje ela é uma, uma, uma atriz incrível, mas ela batalhou, ela foi atrás, ela correu, né, estudou. Então, assim, começar de um jeito e terminar de, um, de outro jeito, né? Ou saindo de cena ou sendo ovacionada, realmente depende muito que a pessoa quer trilhar no caminho dela, né? Bom, é, tem um outro assunto aqui que eu, a gente estava conversando e tal, comentando, eu acho bem interessante a gente botar na roda aqui, é, que seria um, um teminha chamado Em Família, né? Porque se a gente observar o, o remake de Pantanal, né? Ele é escrito por quem? Pelo Bruno Luperi, que é neto de Benedito Rui Barbosa. Observando as novelas né, de, do SBT, a Iris Abravanel ela é autora há mais de o que dez anos, se não me engano, das novelas é, das novelas de, Panta, ih, novelas, de Pantanal, das novelas do SBT. E tem a Cristiane Cardoso que é filha do Edir Macedo, né, na Record, que é diretora de dramaturgia. Bom, a gente olhando assim, né, tudo em família. Padir, uma perguntinha. Nepotismo na teledramaturgia funciona? Nepotismo no bom sentido, que eu digo também. Então,
1: né? Nepotismo na teledramaturgia funciona desde que atrelado ao talento. O Bruno Pérez está aí para nos provar isso, né? porque o texto de Pantanal é um primor, ele está fazendo um trabalho lindo, e a gente tem que lembrar que, no caso dele também, foi muito atrelado. O Benedito vendeu a obra para a Globo com essa condição de que o Neto fizesse, e o, e o próprio Bruno é, tem um, um trabalho muito é, de acompanhamento do avô, e não é a primeira novela, fez velho Chico e tal. É, Iris Abravanel, né, a gente vê assim, né, a dramaturgia atrai, o, 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 atrai um pouco né, essa, essa coisa da herança, do legado, do, de deixar para alguém e tal. A gente tem muita gente na teledramaturgia que funciona, que é filho de alguém, que é, que é incrivelmente incrível, né? O Cássio Davos uhum. Mendes é um ator incrível, o pai foi o primeiro diretor de teledramaturgia da, da, da América, de uma TV da América Latina, da Tupi, está aí até hoje, e, e, é, um, e é um ator assim com, com, é, que, que não usa muletas cênicas, que não usa mil recursos, mas que está sempre em cena e sempre muito agradável. Então, é, pode funcionar e pode não funcionar, no caso do Bruno funciona. No caso da Dona Iris, eu acho que, ela chegou com uma carga de é, dramaturga, querendo fazer participar daquilo, acrescentou ao a, a SBT a percepção de que a Nova Elefante Juvenil é um caminho é, bacana, mas uhum. tanto no caso do Bruno como no caso de Iris, eles trabalham muito em respeito com uma grande equipe de profissionais. O que está acontecendo com, no caso da Cristiane Cardoso que é um nome mais recente nessa Seara, é que ela, é, de repente, fez questão de trazer pessoas da confiança dela, não necessariamente gabaritadas, para essa missão de fazer dramaturgia numa rede do tamanho da Record. Então, a gente vai lembrar que a questão com a Apocalipse começou com intervenções dela, que era da autora de Dez Mandamentos, que tinha tudo para funcionar e não funcionou, é, que haviam acusações diversas de pessoas que... É, de, de, de autores que viam seu texto ser mudado na hora da gravação, é, que não eram avisados sequer sobre isso, e de pessoas que foram tiradas da, da equipe de dramaturgia, uma equipe que funcionava razoavelmente bem, é, para favorecer um grupo dela de amigos. Eu acho muito legítimo que as pessoas trabalhem com quem é da sua confiança, desde que exista a competência para isso, né? E, e daí tem essa diferença entre o, o ou em família da Record, ou em família do SBT, e ou em família de Pantanal. Assim, é muitos, são, muito, são casos muito diferentes, sobretudo pautados pelo respeito, que eu acho que existe no SBT e na Globo, e que eu acho que tem faltado muito na Record, a gente tem ouvido muitas queixas, e a Record está num momento assim, muito. Tem um, tem um vácuo ali, né? Ela nunca foi muito bem planejada no, no sentido de ter uma sucessora pronta para a novela que acabou, mas eu acho que ela está num momento de baixa mesmo, assim, de, é, de relevância, de audiência, de repercussão, de é, encenação. Né? A gente vê ali tem algumas coisas que são de videoclipe maravilhosas e tal, mas são vazias. Não tem o texto. O texto está patinando, né? não existe história, né? então uhum. não adianta a gente pegar a Bíblia só e botar as frases da Bíblia na televisão porque isso não funciona por si só. Mas é isso, né? nepotismo né? Desde, que, desde que a competência venha antes do, do parentesco funciona muito bem, porque eu não, não, eu não tenho nada contra. E, e é isso assim, acho que está cheio de casos que são bem sucedidos. Agora, Aline, é,
0: record, a gente já comentou aqui em, outro, em outros programas, né? É, tinha um, um caminho né, que poderia realmente é, marcar. Um, um, você mudar de canal, né? você, você assistir a uma novela da, da, da Record, tinham tramas, tinham histórias né? até interessantes de se ver. É, mas com essa é, é, tomada de conta, né? de repente, de, de uma pessoa que não está tão... Assim, é, 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 sabendo né? direito o que está fazendo em termos de, de dramaturgia, não tem uma experiência dramatúrgica que eu digo, né? é, pode realmente fazer com que é, é, abale a, as histórias, a, a própria novela. E fique difícil da gente poder, fique difícil da gente poder assistir. Queria saber a sua opinião em relação a isso, em relação principalmente à a, a Record, à né, fase que a Record está atravessando, justamente por, por, por não ter assim, essa, essa organização que a Padre até comentou, e também essa interferência né, nos, nos textos de uma pessoa que não tem, digamos assim, um um estofo para isso, né?
2: Olha, a situação da Record, em relação às suas telenovelas, é a pior possível. É, todas as Garotas em Mim, que é Tagem, que é o, o produto aí, é, inédito que está no ar, que é o carro-chefe né, da teledramaturgia, porque todas as outras são reprises, tem a pior audiência de novelas da Record, é isso, é, é essa a situação, a, 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 o carro-chefe tem a pior audiência da Record em telenovelas em toda a sua história, até então é, é, essa marca era da novela Jesus, uhum. né, mas passou para a e aí isso mostra assim, um cenário preocupante, Justamente porque não está não conseguindo, nem nos, no próprio nicho de novelas bíblicas, né? Novelas bíblicas, ou com fundo bíblico, porque Tagem não é necessariamente uma novela bíblica. É uhum. uma novela que tem inserções ali de histórias bíblicas, nem isso tem tido um, um grande apelo. E aí, de, de tudo que a Padi, você estava falando sobre é, o cenário comparando com o SBT, com a própria Globo, e por aí vai, a diferença é que, assim, no SBT, né, quem é o, 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 o pai é o Silvio Santos, alguém que é da televisão, alguém que, querendo ou não tem um, um norte aí do que, que de como fazer televisão, né? Uhum. E aí na Record tem um, um, um outro perfil que é o Edir Macedo e aí a Cristiane Cardoso que é a, a, a chefe desse núcleo, né? Que é a filha dele. E aí o ponto não é nem só, acho que o, a questão é não é nem só a falta de experiência. É, é o ponto que as novelas elas viraram é, algo totalmente panfletário em relação à religião da Igreja Universal. É, é, essa é a verdade. Não é nem só assim. Ah, estamos falando da Bíblia, estamos falando de cristianismo. É uma outra leitura que é muito específica de uma religião. E aí isso vai gerando alguns ruídos. E aí tem um ponto assim que tagem é, é uma piada você vê trechos da novela circulando nas redes sociais, as pessoas rindo, né? porque realmente o texto é muito ruim, pode até ter bons atores em cena, mas se o texto é tão sofrido, não vai resolver, não vai resolver, não tem nada ali. E aí parece que, que Tagem, né? no momento, não é uma coisa nem outra, não é uma novela bíblica, mas aí tem uma questão de ser um pouco adolescente, mas não é uma novela adolescente. Não é um, um drama, necessariamente, o que é tagem. Ainda acho que tem essa, essa dificuldade né, do próprio telespectador entender o que está assistindo. Então, acho que... É, e esse problema da teledramaturgia na Record é algo que, que ia acontecer pelo andar da carruagem de anos. Né? Uhum. É isso, são anos, de, até mesmo Gênesis, que foi um produto bem sucedido para a Record, teve inúmeras polêmicas nos bastidores de autores sendo demitidos no meio da obra, sendo trocados, uma coisa assim muito estranha, e, e sempre por essa questão do viés religioso, então é... Ela é muito triste que isso esteja acontecendo, porque a Record tem boas, fez boas no, novelas já, só que aí tomou a decisão de só fazer novelas bíblicas, novelas com essa finalidade. E aí, enquanto um público que gostava de uma opção além da Globo, perdeu.
1: perdeu Mas, é você vê que mesmo as novelas bíblicas anteriores, elas conseguiam ter um, um elas conseguiram chegar ao seu né a sua finalidade que era de serem bem vistas né e hoje eles perderam o que eles o que eles conseguiram fazer antes que era fazer novela bíblica com o um mínimo de conceito de dramaturgia não fazer um panfleto como você disse. então foi uma perda mesmo assim foi uma conquista jogada fora
0: exatamente aqui nos comentários né o Rafael Avarez diz filha do bispo coordenando a, a dramaturgia é piada é, Alessandro Camargo, até gosto mais das novelas bíblicas da Record do que dos outros folhetins. A Jussara Lopes diz o seguinte: é para refletir que em mais de 50 anos de telenovelas no Brasil não tem autora ou autor é, que seja negro ou negra, perfil de quem escreve é sempre o mesmo, branco, que não pertencem às camadas populares. A Thali Rocha diz. Tanto no nepotismo quanto na contratação de influências, a questão é sempre a desigualdade de oportunidades. Fazem o caminho inverso, enquanto todos batalham por um espaço mesmo, já sendo capacitados. Pois é, fica aí a nossa, a nossa, nosso comentário, nossa, nossa opinião, porque tem uma coisa interessante, como vocês estavam falando. Eu lembro né, de ter assistido novelas muito boas na Record. Se não, me lembro, se não me engano, acho que Vidas Opostas é, era uma novela muito, muito boa. E uma novela que chamava público é, é, masculino. Eu lembro que teve uma vez, que era com a Maite Pirajibe e com o Léo Rosa, né? O saudoso Léo Rosa. É, eu lembro uma vez que eu fui ao estacionamento pegar meu carro e estava trabalhando num jornal, deixava meu, meu carro perto do, do estacionamento, no estacionamento ali e tinha um vigia que estava vendo vidas opostas. Isso e aí eu falei, nossa, você está vendo vidas opostas? Foi que bacana. Ele falou, Pô, não perca essa novela por nada nesse mundo. Quer dizer, era uma novela, né, a novela da Record fazia uma novela com muita qualidade é, e começou a perder né, é, é, esse, esse espaço. Não por ter optado, obviamente, por fazer é, uma, uma, uma dramaturgia mais seguindo a linha né, bíblica e tal, não, não por isso. Como a Padre falou, tinha né, um mínimo de dramaturgia ali e que a gente conseguia sentar e assistir. Hoje em dia está difícil, está né? muito panfletário realmente. E está muito difícil essa, essa interferência, que parece ser tô interferindo porque eu tenho o poder para interferir, sabe? E, e as coisas se perdem, assim. Bom, Mas... gente, a gente está. A gente está. Desculpa, Padre,
1: te cortei. Não, é isso mesmo, perfeito, é isso mesmo. Não é que parece, é isso mesmo, assim. É isso mesmo. <risos> <risos> Bom, gente, a gente está chegando aqui
0: para o intervalo, mas antes de eu chamá-lo, você vai ter um minutinho para dar seu like aqui na live, se inscrever no canal e mandar os seus comentários no chat do YouTube, que a gente adora, né? Então, faça isso enquanto eu vou chamando o intervalo. Bora mudar de canal, gente?
1: Eu e meu querido amigo Juca Pitúni Vamos estar mais uma vez juntos Em Nova Empreitada Todas as terças-feiras, às três horas da tarde José Trajano e eu estaremos aqui Para discutir os fatos da semana toda terça-feira, 3 horas da tarde, no canal UOL, nas principais plataformas de podcast.
0: Voltamos e eu já vou lembrando aqui que se você não deixou o seu like na live, a hora é agora, tá, gente? Além disso, se inscreve no canal e manda seus comentários no chat do YouTube. Vem cá, esqueci de falar uma coisinha rapidinha. Padir, estão perguntando aqui qual foi a novela que você participou? Ah,
1: eu não do, falei, né?
0: Lu Faustini. Qual a novela que a Padir participou?
1: Foi o Éramos Seis? Assim.
0: Que foi não, a primeira fiz... novela da Ana Paula A segunda,
1: segunda novela daquela safra boa do Newton Travesso foi As Pupilas do Senhor Reitor. Era, um, era uma safra só de remakes, e aí começou com Éramos Seis, daí veio As Pupilas, que tinha Juca de Oliveira, tinha Du Moscovis, tinha Tuca Andrada, Luciana Braga, Débora Bloch. As Pupilas eram Débora Bloch e Luciana Braga, e o reitor era o Juca de Oliveira. Era um luxo, né? Mas eu era uma lavadeira, eu era um, tipo um elenco de apoio mesmo, assim. Então, eu falo assim, não, eu fiz novela sem assim, DRT, mas eu era bem jogral ali, bem figuração. Eu não tinha... Eu não, não me botaram para queimar o filme da novela, foi assim, meio escanteio mesmo, foi, foi legal. Ai, eu que acho
2: luxo. que só eu aqui não participei de uma novela, porque a Marcele está perguntando para a página, mas ela também já participou. Ah, eu noite. não
1: sabia qual
0: é a novela da Marcele, eu não sabia. Ah, eu fiz uma, na verdade, eu fiz uma figuração ali, mas para poder é, é, fazer matéria, né? na verdade... Mas eu fiz, gente, porque eu tenho, de, eu tenho DRT. Ah, <risos> <Nós estamos> lá. <risos> agora
1: arrasou, agora humilhou. Que novela
0: já fiz algumas coisinhas, já fiz algumas coisinhas. Mas foi é, a, a do Deus Salve Rei. Eu fui para os bastidores para poder me passar ali para uma, uma nobre no casamento de Catarina, que era a Bruna Marquezine. É, para contar os bastidores né, da, da novela para uma matéria. Me vestir, como, como na época, uma trança linda, e vamos embora. Foi muito Viremos, divertido.
1: Semana que vem vamos fazer fotos aqui das nossas adultas.
0: Nossas é isso. Vou te vou mostrar para vocês as, as fotos, pode deixar. <risos> Bom, meninas, olha só, a, a, a gente toca o bonde aqui, e porque as mudanças na grade da Globo não param, né? A gente sabe que julho vai ser o um mês que vão acontecer mesmo essas, essas mudanças. Daqui a duas semanas, a Patrícia Poeta e o Manuel Soares, eles assumem de vez o encontro. Fátima Bernardes né, vai deixar o programa para se dedicar ao The Voice. Mas agora, Line, será que com os dois sendo... Os donos da lojinha realmente, não mais os substitutos, será que o matinal vai dar uma mudada? Ou será que vai continuar na mesma linha que a gente vem assistindo? O que você acha?
2: Olha, Marcela a sensação é que vai mudar muita coisa no encontro, não só os apresentadores. assim O encontro parece que vai ser mais noticioso, é, atualmente ele é muito sobre debate sobre o, o que está bombando na própria televisão, né? uhum. um, um, uma espécie de splash VTV, né? só que é encontro VTV atualmente, que aí eles comentam o que aconteceu em Pantanal no, no dia anterior, na época do BBB, é o BBB, então vai muito nesses assuntos que estão muito quentes né? dentro da própria dentro do que a própria Globo está promovendo, o que era diferente antes, né? porque o encontro ele tinha um esquema de ter debate sobre a sociedade, trazer um debate sobre racismo, machismo, sobre comportamento, então tinham pautas bem diferentes, né? e hoje é muito esse debate e de único da própria televisão. E aí parece que o encontro né, com essas mudanças e mudanças de horário e apresentador é, vai ter uma pegada, assim, meio que começou amanhã, então vem aqui que eu vou te apresentar quais são as notícias do dia, o que está bombando, o que você precisa saber para começar o dia. Parece que tenho a sensação que vai ser um pouco assim, né? E, e é curioso porque até o o programa, nossa, olha, eu esqueci o, o programa de sábado. É de, Bom, casa, gerou, é, de casa. é de casa, que gerou tanta polêmica nas últimas semanas. Enfim, é, até o próprio de Casa, ele tem uma pegada noticiosa, porque ele cobra a manhã inteira do sábado. Então, eles precisam ali, mostra temperatura, trânsito, é, foto em lugares diferentes do, 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 do país. Tem já um, uma pegada assim, aí eu fico me questionando se o Manuel... Né, vai trazer isso para o encontro também. E claro uhum. que a Patrícia né, já está aí há um tempinho e já tem uma experiência.
0: Entendi. Padir, você acha que essa cara, né, que pare parece que vai ser isso, né, uma coisa mais noticiosa, era o que precisava, de repente, para tirar um pouco do que a gente acredita, né, que o programa é a cara da Fátima? para realmente fazer com que o programa seja a cara dos novos apresentadores, e mais também, essa mudança de horário, né? essa mudança até mesmo de, de, de local, né? que não vai ser mais aqui no Rio, vai ser em São Paulo, é, também tem tudo para justamente isso, para ajudar, não seja a coisa principal, mas para ajudar a tirar um pouco a, a, a marca que foi Fátima Bernardes durante esse tempo todo, né? são 10 anos, é, e dar realmente uma cara agora para a Patrícia e para o
1: Manuel? Eu acho, que não, eu acho que não é só para dar cara aos novos apresentadores, eu acho que no caso da, da Fátima, ela tinha assim, você, você tem uma manhã muito quente, por exemplo, ah, encontram, é, às vezes deve, encontram, tem uma busca lá em, no Amazonas, em cima do, do caso... Do, do Bruno e do Dom, do, é, de repente você interrompe aquilo para fazer, estou citando aqui um exemplo hipotético dessa uhum. última semana, do, do, do noticiário mais quente. E aí você interrompe para fazer Ana Maria Braga, que é uma coisa mais solar, com culinária, com conversa e tal, e de repente volta para um outro programa que não tem nada a ver nem com o primeiro nem com o segundo. Quando você poderia pegar esse segundo programa, que é o da Fátima, agora com Patrícia aí, Manuel, e tirar, entre aspas, proveito do noticiário quente que aconteceu de manhã. Então, é, primeiro existe uma logística que seja mais interessante. No dia que não acontecer nada, eles têm pauta para o programa, eles vão ter que ter os debates deles, eles vão ter que ter os assuntos, eles têm que ter uma pauta pronta. Mas no dia que você puder aproveitar o noticiário quente da manhã, fica mais lógico juntar o encontro com o noticiário, deixar a Ana Maria para depois, e na hora do almoço as notícias já são outras e são locais, o primeiro jornal é local, né? Então, com trânsito e com temperatura e com problemas da cidade, cada um o seu, depois o hoje. Então, tem uma organização de grade aí. Dez anos atrás, a gente tinha uma dependência menor, eu acho, da televisão aberta, para essa função de, do, da temperatura, da notícia, né? A gente está cada vez caminho, quanto mais streams você tem, mais opção de assistir o que você quer, quando você quer, bará, a televisão aberta... É a vocação dela fica cada vez mais latente para o noticiário e para esporte. Então, assim, eu acho que faz mais sentido juntar o programa da manhã, juntar o encontro com os noticiários da manhã. Daí faz uma pausa mais Ana Maria Braga e daí volta para o Hard News. É, eu acho que é essa a lógica, assim, de grade. É, uhum. Agora, assim, eles poderiam fazer isso no Rio também. E no dia em que não tivesse nada, eles teriam lá o o Chai Suede passeando pelo Projac para poder participar dos programas, estou falando, logicamente, é, de uma maneira é, grosseira, assim, porque não é, claro que o Chai Suede tem que ser convidado e pautado e reservado para aquela ocasião, mas fica mais fácil de combinar a agenda do, de uma celebridade com um programa que vai, em algum momento, não vai ter notícia bombando todo dia. E é, isso que eu não, não, não pesquei muito bem, qual vai ser a utilidade de estar em São Paulo? Eles dizem que é para casar mais com a Ana Maria, para ficar mais mas, assim, a, a pandemia provou que por telas todo mundo se comunica, as distâncias não existem, né? Então, eu acho que eles vão abrir mão de um elenco é, generoso que circula ali na vizinhança daquele estúdio do Encontro Hoje para fazer um negócio em São Paulo que é um pouco mais cinza, né? Uhum. Que é mais noticiário. Bem. E, provavelmente, assim, as notícias da manhã que bombam, que tem temperatura, quase nunca são boas, né? Então, eu é, quero ver esse equilíbrio, assim, como é que vão fazer o sofá com notícia que nem sempre é agradável e tirar um proveito melhor disso. É e até isso que eu ia perguntar também. O é, que
0: vocês é tudo conjecturas é óbvio a gente tem que esperar para ver o que que vai de fato acontecer como é que vai ser a reação do público. Mas vocês acreditam que o público no primeiro momento possa é, estranhar possa achar estranho né possa achar estranho essa essa configuração essa esse, essa nova esse novo caminho né que de repente o encontro vai vai tomar justamente por isso, assim, por 10 anos, foi né, uma coisa muito mais, mais leve, né, teve, né, tinha lá os debates, ok, mas era uma, uma coisa, um, um programa um pouco mais, mais solar, assim, não estou falando que vai ser uma coisa pesada, mas pensando nisso, né, de Eu ter que um, um, um programa, né, que, que case um pouco com um o jornal, jornalismo, é, enfim, vocês acham que o público pode realmente dar essa estranhada, falar, pô, esse não era o um encontro que eu queria, eu queria um outro encontro, eu queria encontrar de uma outra forma. Só vou fazer só uma
1: intervenção, eu acho que as pessoas vão estranhar mais o, o horário, a, a, aquela senhora que acompanhava na Maria Braga de manhã ah. vai ficar mais chateada do que a, uma eventual troca no encontro. Eu acho que as mudanças no encontro são mais sutis, apesar da mudança uhum. de apresentador, do que essa, muda, essa troca do porque é um horário meio de pausa dessas pessoas que estão ali podendo acompanhar um quadro de culinária e tal. E quando chega perto de um horário de almoço, todo mundo já está numa outra vibe. Então, acho que o estranhamento maior vai ser com a Ana Maria mesmo. Desculpa, aí Aline. Você?
2: Não, eu ia falar exatamente isso, que eu acho que o estranhamento é na, na, com o horário da Ana Maria, porque é uma tradição, né? É uma tradição muito marcada, tanto é que até o BBB a gente já se acostumou, a pessoa é eliminada e vai tomar café da manhã com a Ana Maria. Agora é. começando 11 horas da manhã, não é mais café da manhã?
1: Não. Né? O, o, o que que é? Enfim, é um brunch. E, é vai ser então, um brunch, que não é um almoço <risos> nem um lanche, nem um é. é café nem, nem almoço. Vai ficar mais chique. E, e tem um
2: ponto também que o encontro com as mudanças né, dos últimos tempos, ele já perdeu um pouco a cara dele. Já não se sabe mais exatamente o que é o encontro. Com as constantes folgas da Fátima, né, não é mais o um encontro com a Fátima. Vamos ver quem é o apresentador que está que ali hoje. Então, eu sinto que... O, o, o público já está já tá se despedindo do que, que é o encontro hoje. Entendi. Agora, da Ana Maria, vai, vai mexer em rotina de gente que está acostumada com a rotina da televisão. Aí, aí vai ter reclamação.
0: Sem dúvida. A Daniela Arouxa da Silva, pegar os comentários aqui, gente, casa perfeito. É, encontro sem Fátima. Domingão sem Faustão, e assim <risos> segue. Olha, senti realmente uma dorzinha no peito da Daniela Aruxa da Silva, hein? O Lu Faustini disse, eu adoro o Manuel e a Patrícia, apresentando o encontro. E o akeito Almeida, resumindo, o encontro será um Fala Brasil gourmetizado gurmertiza gourmetizado e não consegui falar sua palavra, gente, me ajuda. Turmetizado. Mas é eu é. acho que
1: a função desses programas da manhã é sempre essa, é tentar a se aproveitar do noticiário quente, porque antigamente a gente tinha infantis, o SBT foi a última emissora a abandonar essa, esse segmento, que não podia fazer merchandising mais, então também não podia, às vezes, ter uma audiência, mas não tinha faturamento. E, uhum. e no, no ao vivo, tanto no caso do Fala Brasil, no caso do Encontro, você consegue abraçar as pautas do dia, né, de alguma forma. E não tem um formato engessado. O cara tá ali, é um apresentador com com jogo de cintura entre telejornal e entretenimento, e ele é capaz de chamar um repórter, ele bater uma bola e explicar o que tá acontecendo: caiu um prédio, aconteceu não sei o quê, alguém morreu. Então, tudo isso é aproveitado de uma maneira melhor. E eles, ele, além de tudo, eles faturam, porque no Infantil eu não conseguia fazer isso, né? O encontro saiu de cena justamente cobrindo a faixa infantil que que deixou de existir na Globo dez anos atrás,
0: né? exatamente mas a gente né vai ter que é, vai ter que estrear para a gente ver realmente né o que o que que vai acontecer todas as reações a gente está sempre de de olho nisso como também a gente não perde um capítulo de Pantanal e vocês acharam que a gente não iria falar né de Pantanal ah é ruim hein não tem como passar batido por esse sucesso. E o que vem chamando a nossa atenção, gente, é o comportamento da Zuleika. Desde que ela apareceu, a gente vem observando, observando essa mulher, como é que ela age com o Tenório, como é que ela se mostra né, e se posta dentro dessa relação. É uma mulher tão autossuficiente, não depende daquele marido. Então, o que ela está fazendo com ele, afinal? Vocês podem ter, assim, uma ideia, gente, de quem é Zuleika e o que, que ela faz
1: com aquele tenório, gente.
0: Vai, para o que, que você acha disso?
1: Não, é essa pergunta, né? Você fala assim, para que você quer um cara desses, né? É. Que não tá presente, que não tá presente no, com os filhos. Agora, nos últimos dois capítulos, houve vários diálogos dos, dos três meninos dizendo que ele nunca foi a, um, a uma festa de escola, ele nunca veio a um aniversário, então... Ele é realmente um pai ausente que aparece de corpo presente ali naquele apartamento a, a cada temporada, mas a, a presença dele na, no, no, nos momentos importantes dos filhos realmente nunca houve. Ontem apareceu, acho que foi a primeira vez que apareceu um texto um, que o um, um caçula levanta a história do racismo. Ele uhum. não ele tem vergonha da gente porque nós somos negros e tal. Então, mas aí você essa mulher Zuleika que cria esses meninos de uma maneira tão independente, que sabem onde é o sabão da máquina de lavar e cada um cuida das suas coisas, e ela tem a sua vida, e ela não precisa desse homem para nada, e ela cria os filhos para serem independentes e não dependerem de ninguém, você pergunta o que Zuleika está fazendo com esse sujeito, que não é possível que, por mais diferente que ele pareça ali do que ele é na fazenda... É, ele não é tão diferente assim, você não demora 30 anos para descobrir que aquela não é exatamente aquela pessoa, então ela sabe quem é esse cara, é, e assim, já houve denúncias públicas desse personagem, ele está enroscado ali na, em questões de, de grilagem de terra, e, né, ela está com o CPF preso e não sabe por quê. Uhum. quer dizer, tem, um, tem uma idiotice paradoxal na Azuleica, né? que a gente ainda não entendeu eu acho que ela esconde um cadáver na geladeira para além da questão do filho, né, porque o menino não é filho dele, ele é filho de um, de um estupro, que ela não teria tido coragem de falar sobre isso, é uma coisa muito comum, é, uhum. você envergonhar de ser a vítima, né, a gente tá tentando romper essa barreira, mas ainda é muito forte isso, então ela, ele fez um favor de assumir esse filho? Mas, assim, há quanto tempo que existe isso? Assim, você fica uma vida pendurada no cara desses por causa de... Eu não sei qual é o segredo de Leic, eu não sei qual é o cadáver que ela esconde. E será que ela esconde
0: mesmo, Aline? O que você acha também? É estranho, né? Essa, essa O comportamento dela dentro dessa relação.
2: Não, só pode ter alguma coisa. Eu sinto que o grande mistério de Pantanal atualmente é... Qual é o segredo de Zuleika? Que explica esse relacionamento com o Tenório. Porque uma coisa é a gente acompanhar a, a Bruaca ali, né, que é uma mulher que, que, que tinha muitos valores, que era muito presa ao marido, à figura do homem dentro de casa, e que está se despertando. Isso... Parece, parece uma história crível. Né? Uhum. Que você consegue imaginar mulheres que passaram por isso, conhece até mulheres que passaram por isso. Só que é muito curioso, porque ao mesmo tempo que eu fico me questionando, eu falei, não, não é possível que uma mulher como a Zuleika esteja nessa posição com o Tenório. E aí tem gente que fala, não, Aline, é possível sim. Tem muitas histórias na vida real... De, de casos de casais que, que, que são assim, ou, ou de homens que levaram duas famílias é, dessa forma e, e todo mundo sabendo. Então é muito curioso né como até o ponto da gente ficar um embasbacado com o que está acontecendo na novela é ser um reflexo da própria vida real que a gente não consegue imaginar isso na vida real, mas eu prefiro acreditar que a Zuleika não é tão trouxa de estar com o Tenório desse jeito, que a história do CPF, muito mal contada por ele, que ela não está caindo dessa maneira eu prefiro acreditar nisso porque não faz sentido não faz sentido, uma mulher que não lava a roupa do marido e ainda né, tem aquele momento que você pensa, aquela lacrada né, que ela dá para cima dele e aí, em outro momento, fala para os filhos, ah, não é para falar com seu pai sobre tal coisa. Só que, é. assim, o, o fato dele não ser presente deve facilitar a manutenção desse relacionamento. Né? Ela não tem que conviver com ele 24 horas. Então, ok, é fácil aguentar um pouco e você não buscar aí uma separação.
0: Exatamente. A gente quer saber também, né? A gente quer saber aí de vocês. É, o que, que vocês acham, né? Por que, que a Zuleika está com tenório, né? Então a gente foi no Instagram e no Instagram, no Instagram, 29,4% disseram dinheiro no bolso e 70,6% votaram em marido só como visita, porque tem isso, né? Ele vai lá. Só como visita, não tem isso que a Aline falou também, né? De ficar ali 24 horas, 12 horas, 8 horas. Enfim, né, diariamente, né? Ali, você convivendo com aquela, com aquela pessoa. Enfim, então, as pessoas acham que a, a maioria das pessoas acham, né? No Instagram, que a Zuleika está com o Tenório. É só para ter ali um marido só como, como visita, né? Já no, no chat do YouTube, né? A gente fez essa mesma pergunta. E as pessoas disseram exatamente isso, a maioria, né? 60% marido só como visita, para ter o um marido só como visita. E 39% dinheiro no bolso.
1: Não Ou seja, que eu já... ler? Não, não, as pessoas estão achando que marido só como visita é uma vantagem, olha que maravilha, né? Estou <risos> <tô> evoluindo.
0: <risos> exatamente. Vai ali, né não, não tem muita complicação, depois é. vai embora, enfim. É claro que a gente faz aqui uma grande, né, de uma graça, mas, como bem a falou, existem né, casos e, e, e situações em que a gente se pergunta por que, que o fulano está com o ciclano, já que ele não depende, digamos, né, financeiramente. De repente é uma dependência de sentimento, uma dependência de amor. Aí vai de caso a caso, né? Bom, gente, vamos fazer o nosso giro para a gente saber o que está que rolando nas outras. É, nos outros canais, e a Aline, ela está trazendo uma novidade, Aline, para matar a nossa saudade de Paulo Gustavo, um filme inédito que será lançado pelo Prime Video, é, o streaming da Amazon, fala um pouquinho, Aline, como é que vai ser esse filme, vai trazer o que, coraçãozinho, né, já está aqui saudoso, já.
2: Nossa, principalmente hoje, que faz nove anos que estreou Minha Mãe é Uma Peça. Enfim, é, essa, esse filme ele começou a ser gravado antes do Paulo Gustavo morrer. E ele é um filme, basicamente, assim que conta a história dele com a mãe dele e como a mãe dele se tornou uma personagem aí da, do seu trabalho, né, e da sua vida então já tem é, vários, vários atores consagrados que liberaram as imagens outros estão liberando mas o filme vai contar com imagens dele em turnê né, imagens inéditas então acho que é um registro muito legal da história de alguém que foi muito importante para a televisão
0: sem dúvida nenhuma e a Padir Vem com Todas as Flores, que é a nova novela do João Emanuel Carneiro, que será exibida na Globoplay. Começa a ser gravada em julho. E vem cá, Padir. Fábio Assunção, amante de Regina Cazé. Como é que vai ser isso?
1: Não é um par inusitado. Eu achei um par bem inusitado. Tanto que eu achei que a novela sofreu várias trocas de elenco. né? E eu falei, de repente, não vai ser isso. Mas é isso mesmo. Eles vão ser... Zoé, que é a personagem dela, é a vilã grande malvada da história, e ela tem um, ela, ela meio que manipula, ela meio que ele quer, ela manipula ele até hoje, ela arrumou um casamento rico para ele, e ela é uma amante, ela tem uma relação é, de amor com ele, e ele ele casado com Guiomar, que aliás é o nome de minha mãe, mas Guiomar na história é Ana Beatriz Nogueira, que está ótima, graças a Deus, e acho que vai ser um trio bem interessante, assim, né? É, o, o personagem dele é, tem, parece que tem, tem é pai do Caio Castro, mas não sabe, é um tem todo um rocambole ali de melodrama, como convém a uma novela, mas é uma novela mais curta, com 85 capítulos para atender essa ideia de novela no streaming, e a gente vai ficar sem fazer nada, porque vão ter duas novelas das nove, pra, né, entre aspas, né porque a novela dele foi originalmente criada para as nove, vai estar tá no Globoplay, mas aí a gente vai ter Travessia na, na televisão aberta e João Emanuel Carneiro, Travessia com Glória Pérez e João Emanuel Carneiro com Todas as Flores no streaming. É, vai é ser difícil, né, se dividir aí. As duas começam a gravar em julho, vai ser simultâneo, acho que eles vão gravar até ali naqueles estúdios novos e tal, então vai ser um babadão industrial ali, uma produção em série boa. Muito bom.
0: E eu destaco a produção da série Os Outros, também do Globo Play, é, com um, um adendinho aí para o Eduardo Staiblis, que ele vai fazer um papel diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Ele que saiu aí, foi destaque do, do humor, no humor, no, no pânico, na TV. Ele vai ser um vilão, vai ser um ex-policial de passado muito duvidoso que vai aproveitar a guerra entre os vizinhos para tirar proveito. A série ela é um drama, ela é escrita pelo mesmo autor de Sob Pressão, o Lucas Paraíso. Está é, sendo gravada aqui no Rio de Janeiro, com 12 episódios, mas a previsão é para 2023. Traz também a Adriana Esteves, a Drica Moraes e a Maieve Jenkins, como os pr principais, né? como os protagonistas. Bom, vamos para o Melhores e Piores da Semana, começando com os melhores. <música> Aline.
2: Olha, o meu melhor, ele, ele é surpreendente, porque ele vai para o Power Couple. Uhum. É... <risos> Enfim, o Power Couple teve uma prova, né, Nessa segunda, foi exibida nessa segunda-feira, aqui é uma das coisas mais gostosas de assistir na televisão, de tão inesperado, tão surpreendente que é. Eles fizeram uma prova de honestidade com os homens né, que estavam participando do reality, que era basicamente assim, você, eles estavam ali respondendo perguntas e simulavam que estava tendo uma falha técnica e o, uma voz soprava as respostas corretas para quem estava participando da prova. Né? E aí, no final, vencia a prova, concluía a prova, quem denunciava que tinha a falha técnica, que estava recebendo as informações. Quem ficava quietinho, fingindo que estava recebendo, que não estava recebendo as respostas, perdia a prova. E aí isso gerou uma série de dramas, de algo assim gostoso de assistir. Né? Foi algo que o passou por altos e baixos, mas isso assim deu uma luz. Né? que é o um tipo de coisa que é, é, é mostrando a produção fazendo algo que gera uma conversa diferente dentro da própria casa que foi isso que aconteceu
1: muito bom Padi muito bom muito bom muito boa ideia é, eu vou ficar eu vou eu não vou ser surpreendente vou ficar com o Gabriel Sáter e Pantanal eu vou ficar com esse cramulhão do, do, do Trindade, né? essa história, esse texto é, é delicioso e ele está fazendo uma coisa muito boa, aquela, aquele olhar sorumbático de que embaixo é uma entidade e ele começa a falar coisas e a maneira como os outros personagens se fiam no que ele fala, porque ele está falando, na verdade, de uma entidade que poderia ser Deus, mas é o diabo e as pessoas confiam a qualquer entidade que possa é, promover a sorte ou acertar o destino delas, essa confiança, né? independentemente de ser um cramulhão. Então, o texto dá essa abertura, você fala assim, mas ele já está falando de Deus, né e, e ele tá falando e as pessoas, não, mas o que eu tenho que fazer para esse cara me ajudar? E é isso, assim, né? elas estão, elas, é, o desespero de quem está do lado é, em um momento de, de angústia, né? precisando de uma mão, tanto faz ser Deus ou o diabo, né? Ele acaba ele acaba jogando muito com essas palavras e o desempenho do Gabriel tá maravilhoso, assim. Então, eu vou ficar
0: com ele. Tá, mesmo? E eu fico com a volta do Troféu Imprensa. Ai, que saudade! Que saudade disso! Padir estava lá na bancada, Foi linda, ele. linda! É necessário, viu? Era necessário, primeiro ver o Silvio Santos ali, né? Mas num, num outro contexto texto de um outro programa. Eu sou super fã dele, gosto de vê-lo ali atuando. É, e, e a premiação, né? uma premiação que realmente ela, 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 as premiações elas precisam acontecer, né? E a gente estava tá vivendo num mundo, né? Nesse, nesse mundo que estava ali fechado, a gente não estava conseguindo fazer, né? Ver as coisas novas acontecendo, né? E, e ter uma premiação assim, né? Que traz a luz, né? É, que a premiação que premia é, é óbvio, né? Mas, assim, essas, essas produções, né? Esses atores, esses cantores, é muito bom isso, né? E, e tava, tava na hora de voltar, realmente. Então, meu o meu melhor da semana vai ser para o Troféu Imprensa, para a volta dele. Então, vamos para os piores? Aline? Aline?
2: Olha, tem acontecido algo muito chato nos bastidores da novela Poliana Moça do SBT. O Fevito deu na coluna dele de que, é, a, basicamente, a emissora parou de fazer os testes com o um elenco, testes de Covid, né, antes das gravações, o que isso, obviamente, aumenta os riscos da, de contaminação. E aí, os atores chegaram ao ponto de fazer um abaixo-assinado, de encaminhar para a direção, mas não teve sucesso. Então, tem vários atores que estão pagando do próprio bolso esses testes, quando percebe que tem algum sintoma. E aí, é, essa situação, né? É grave porque procurado SBT, disse que reforça o uso de máscara, todos os cuidados, mas que não pretende voltar a fazer esses testes com o elenco. Então, assim, é, é lamentável, né? A gente sabe que com a vacina, muita coisa né, melhorou em relação à Covid, mas ainda o vírus está aí, né? Ainda tem é uma doença... Que afeta as pessoas. Que um ator ficando, um ator que não foi contaminado antes, pega o Covid agora, vai ter a pior reação possível, que é o que o pessoal tem relatado. Enfim, acho péssima assim, essa decisão.
1: Com certeza. Tadi? E lembrando aí do que falou a Aline, que tem milhões, acho que parece que 11 milhões, disseram hoje, de pessoas com vacina atrasada, hein, gente? Então. A vacina existe para ser tomada, né? Não é porque né, as pessoas acham que está tudo bem e tal, mas temos que fazer as doses de reforço. Eu queria destacar aqui, no pior da semana, uma uma avaliação precipitada, equivocada, espero que se dê conta disso, mas muito ruim para aquele momento, do Eduardo Oeneg, no Jornal da Band, dizendo que não é possível politizar as mortes de Dom Felipe é, e do Bruno Pereira na Amazônia. É, com todo o contexto que foi traçado sobre isso, com toda a questão da, do afrouxamento das, das, da supervisão, da, do garimpo, é, do narcotráfico nem se fala, então todo aquele cenário é fruto de, um, de, de uma questão que não é religiosa, é completamente política, né? e me parece que ele falar isso no jornal, da, sabe, com uma... Tradição que a bandeirantes tem com o jornalismo é uma coisa muito ruim, assim. ele falou isso textualmente, é preciso que não se não, nos pode confundir as coisas e nos se pode politizar a morte das duas pessoas, não é verdade, e mesmo que a gente não possa, mesmo que vamos dizer que daqui a 10 anos a gente descubra com mil investigações que estávamos todos enganados, não é possível dizer isso nesse momento, é como a Polícia Federal dizer que não houve mandante para a morte, que eles morreram ali com... com né, três matadores é, ou com uma pendenga qualquer que não fosse encomendada. É tão precipitado a versão, a leitura dele como essa postura da, da Polícia Federal, mas a gente ainda espera que o jornalismo seja feito e que as pessoas não tropecem em uh, uh, avaliações precipitadas, ainda mais é, na Bandeirantes, que é um, um canal que eu uh, confio tanto no jornalismo feito lá.
0: E eu faço da as minhas palavras eu faço da Aline, é, realmente é um absurdo o que o SBT estava né, tá fazendo em relação a esses, esses testes de, de Covid. É, bem, a gente está correndinho agora para o final, lembrando que tem central é, é, splash hoje, né Aline? Às 18 Isso. horas, lembrando disso, todo mundo ligadinho lá. E também, se você não deixou seu like aqui na live, deixa antes de ir embora, Além disso, se inscreve no canal para poder participar do nosso chat sempre tão fiel ali. Bom, gente, a gente está chegando ao fim, correndinho, correndinho, viu? Terça-feira que vem a gente volta. Muito obrigada pela audiência. Um beijo grande. Tchau, meninas. Obrigada pela companhia sempre maravilhosa. Até obrigada. terça, gente.
1: Beijo.
2: Tchauzinho. Wow.